0: nuevo episodio del podcast Preludio. Hoy en esta sesión de música tenemos al pues no sé, hermano, es que es que tú eres muy intenso, o sea, me dijiste experimentrío, pero son cuatro.
1: es experimentrío más uno.
0: Ah, Así bueno, se okay. llama ahora. Ya, sí. enti- ya entiendo. Entonces, pero bueno, platícanos un poquito. Estamos aquí con Héctor Zárate que ya estuvo en el capítulo 2 de la primera temporada de este podcast y estuvo platicando sobre su carrera. Hoy viene a decirnos que si es músico, que si le intelige, que si le hace a las artes y nos va a a presentar un un proyecto maestro en música. La verdad, un un momento muy especial para toda la gente que gusta de esa maravillosa creación que haces, que, que en este caso, pues, ¿Fue pues música y jazz? ¿Es música y jazz?
1: Sí, digamos que sí. O sea, ya es, es como una cuestión muy ecléctica, ¿no? O sea, es, si partimos desde el punto de, de, de que el, el elemento más importante del jazz es la improvisación, pues sí, es jazz, ¿no? Entonces, porque además es como encontrar un pequeño motivo, un lead motif como dicen los, los, los que saben, ¿no? y, y desarrollarlo, ¿no? Eh, y, y pues sí puede ser que estemos viendo eh, el rock la fusión el, el, cosas ahí contemporáneas desde la perspectiva del jazz
0: puede ser sí una cosa así muy bien y ¿cómo, cómo lograste este concepto de experimentario más uno
1: fíjate que es una cosa bien interesante porque eh, hace ya varios años empecé con esta cuestión de Héctor Zarate mi trío y esto, ¿no? Con otras agrupaciones antes y esto, pero todo estaba escrito, todo, todo estaba en una pauta y, y lo seguíamos, teníamos bien acordadas las partes, teníamos todo muy, muy establecido. Eh, en algún momento eh, de, yo había escuchado cosas como eh, Beaches Brew de Miles Davis eh, y, y dije algo está pasando ahí que que no me estoy dando cuenta, que no me he enterado y yo quiero subirme a una fiesta así, ¿no? Entonces, eh, investigando sobre esa grabación particular y todo lo que hizo Miles en ese momento de su vida, que estamos hablando, primeros años de los setentas, últimos de los eh, sesentas. Miles era un visionario en muchos sentidos y, por supuesto, en la cuestión... Eh, visual, económica, para dónde iba la canasta corriendo. Uh-huh. Entonces eh, se dio cuenta que, que muchos jazzistas estaban migrando a Europa porque el rock and roll los estaba dejando sin trabajo. ¿no? Yeah. Acá en Estados Unidos había lugares, en, sobre todo en el centro, Francia, Alemania, eh, Dinamarca, Finlandia, todos esos países... Eh, acogieron muy bien a los músicos americanos ¿no? en la década de los 60s, eh, 70s, todo esto. ¿no? Entonces, él se da cuenta que hay una cuestión que está pasando y es el rock and roll. Entonces, ¿por qué no me voy a subir ahí? Dijo, ¿no? Incluso hasta su atuendo cambió, ¿no? En esa, en esa época eh, yo lo vi así y dije, bueno, pues yo soy de origen rockero, ¿no? Claro. Entonces, a ver qué, qué puedo hacer, ¿no? Empezamos a trabajar en aquel momento. Eh, Luis Ariel Cárdenas, Eduardo García y yo como eh, eh, era el, el trío y empezamos a funcionar haciendo cosas de creación súbita o espontánea, vamos a decirlo así. Eh, no sé, no, no creo que sea así precisamente un free jazz porque el concepto es distinto. Eh, sí tiene tintes, pero, pero sí es distinto el concepto. Creo que eh, es más eso, como, como improvisación, eh, con esa eh, pues amplia visión no sin discriminar nada de lo que puede suceder en algunos momentos hasta polcas nos salían o cosas así de pronto <risa> cumbias no espera. se te quite lo norteño no pues no es que no podemos dejar de ser quien somos ¿no? y además en una música como esta que es de improvisación y la creación está sucediendo en el momento pues es más fácil que, que te encueres del alma no ante el espectador entonces Empezamos a funcionar así, eh, de pronto Eduardo se fue a trabajar a Cancún creo en ese tiempo eh, y entró Misael, este, Misael González, un baterista también de aquí, de Saltillo. Eh, Luis Ariel y yo ya habíamos pensado en un proyecto que se llamaba La risa de la Catrina. Eh, empezamos a grabar unas cosas ahí así con esta idea de la creación súbita, de Vamos a aprenderle al, a la, a la, al estudio y lo grabamos en una sola toma, y sin repeticiones ni nada. Lo que podamos hacer en vivo, sin overdose, sin nada de eso. Entonces, eh, ese proyecto lo empezamos a desarrollar más y más con Misael. Eso nos llevó a, a, a varias partes. Hicimos cosas muy padres, ¿no? Bélgica, a, a Marruecos, a, a España, a, a Austin, a, eh, hubo un, todo un movimiento ahí muy interesante con eso eh, estuvo también por ahí de pasada un gran amigo que extraño un montón cada vez, todos los días lo extraño, el Jorge Rangel que se convirtió en la luz que era quiso ir, quiso ser esa luz y lo logró, entonces este, él hacía como computadora en vez de una batería traíamos una cosa ahí, y eso también nos llevó a otras partes, a Tabasco, a Ciudad de México a, en fin eh, 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 esto llama la atención con varias gente eh, Por alguna cuestión eh, Nos ocupamos de otros proyectos Que, que eh, pues Requeríamos ganar algo de dinero Para empezar ¿no? Entonces eh, se, se dispersó un poco eh, Un par de años después Encuentro a, a Obed, Obed, Obed Cortés eh, eh, percusionista de la filarmónica y un tipazo y de verdad un tipo un gran músico, gran ¿no? o sea luego le echan carro a los bateristas porque dicen es el es el mejor amigo del músico y cosas así. Yo creo que Obed es un músico como otros bateristas que he tenido el placer de trabajar con ellos, son músicos completos y eso le da una visión también interesante, ¿no? Para para crear en el momento es una cosa además que le encanta hacer eh, yo en algún momento viendo a algunos de mis héroes hacer esto, como Jacob Bro o, o, o eh, eh, Bill Freezer, eh, me di cuenta que a lo mejor lo que requería era como un percusionista sinfónico más que un baterista, que, que tuviera esa visión, esa idea, ¿no? que no tuviera la, la necesidad él para consigo de marcar el ritmo, ¿no? que, que pudiera ser libre, que lo pudiera entender como una cosa interna que podemos llevar juntos eh, y que pudiera aportar cosas más en, lo, en la musicalidad, ¿no? No, no nada más sostener el ritmo. ¿no? Y al tiempito llegó mi gran amigo también, eh, Silva Regis Llanas, él cayó de Francia con amor. Lo trajo el amor a este país y Dios bendiga el amor. Si existe amor y si existe Dios, que se bendigan
0: juntos. Y debe haber mucho amor aquí porque París es la ciudad del amor. imagina Pero se lo trajeron para acá. Se
1: lo trajeron. Sí, sí, agradezco a Lorena. Qué bueno.
0: Bueno, (risa) es que lo que nadie sabe es que los de Saltillo no se van.
1: No, no decía un amigo ahí cuando trabajaba en medio ambiente, decía tomas un vaso de agua en Saltillo y ya no te fuiste. Mm. Ya te quedaste. Entonces, Él eh, con esta idea eh, eh, me vio hacer esto un día con con unos músicos que que estábamos ahí trabajando como tratando de de darle estructura a este proyecto que que presentamos hoy Eh, y y dijo, oye, esto está re bueno, Ah, me contactó por, por Facebook Eh, que hasta lo regañaron porque luego luego que nos conocimos me invitó a la casa y fui a su casa ¿cómo vas a invitar gente? pero bueno él es francés y es es así es más relajado en ese sentido entonces qué bueno porque sí eh, pudimos eh, trabajar empezar a trabajar desde ese momento con ideas eh, eh, y y te das cuenta que trae otras, otras cuestiones que te puede aportar y tanto de música como de filosofía, como de vida, o sea, sí, simplemente, ¿no? Y se ha convertido en un gran, gran amigo, de verdad, eh, eh, también. Eh, creo que, además, yo particularmente creo que sí, que, que es importante la relación que existe entre los elementos de una banda, ¿no? Que te puede hacer sonar mejor, más embonado, como estas cosas que hicimos hoy, ¿no?
0: Claro, eh, porque el, los te falta alguien, ¿no?
1: Bueno, el tiempo llegó Noel hace poco. Noel es un monstruo de saxofonista, como ya lo estamos viendo aquí desde la sesión que nos vamos a aventar. Sí. Entonces, eh, Noel eh, empecé a trabajar con la Big Band y él es el el líder de la sección de saxofones hace seis años. Y y pues empezamos ahí a, a platicar, a... A, a conocernos y, y un día dije bueno vamos a, a hacer eh, algo escrito otra vez y cómo ves si vienes y compuse unas cosas eh, y volvimos al formato con la música escrita eh, hicimos por ahí algunas cuestiones estamos por grabar eh, un disco con esas piezas que, que todavía no, no las hemos eh, solventado del todo pero ya no, yo creo que este año no pasa eh, y, y poco a poco se ha ido integrando a la cuestión de la creación súbita, ¿no? porque es un, una forma distinta de enfocarse en la música. Es, estás componiendo en tiempo real. ¿no? O sea, es un ejercicio, es como pues, practicarlo, es necesario. Y, y, y esta volvemos a lo mismo, esta cuestión de tocar juntos, de crear la química, y además de, de, de integrarnos, de que podemos ir a un ensayo y terminamos asando una carne, cosas oh. así. Entonces, es parte importante. Yo creo que es muy importante eso también. ¿no? Entonces, eh, ahora ya eh, dije, ya, pues Experimentrío no se puede llamar. Ya no. Ya somos cuatro. ¿no? <risa> experiment Entonces, Cuatro. Experiment Cuatro, sí. Experiment Cuartet. No, ya, ya no, pues le puse más uno. ¿no? Experimentrío un. más uno. Eh, y, y es como estamos funcionando. Eh, otra vez vuelvo a lo mismo, hay, hay momentos que, que podemos coincidir como hoy y, y creo que eh, dejan cosas muy interesantes. ¿no?
0: Claro, vamos a, a darle de entrada un poco para que escuchen y vean de qué se trata este proyecto, la verdad les va a encantar, yo creo que, que igual que a mí lo van a disfrutar enormemente y vamos a escuchar un poco lo que los chicos... Y no tan chicos,
2: nos (risa) prepararon
0: Adelante por favor Thank you. Bueno, pues regresamos de nuevo aquí con el el maestro Héctor Zárate quien nos dio ya una una primera muestra de lo que estamos viviendo el día de hoy en este estudio de campus. Eh, Platícanos un poquito más de por qué jazz y por qué, o sea, estos autores que que tomaste para esta selección. Ah. Es que
1: eh, vuelvo al punto, yo creo que el, la que más me sedujo siempre del jazz fue esa parte de la improvisación, ¿no? Entonces, en algún momento empecé como a, a despejar la ecuación y me quedé con esa parte solamente, ¿no? Porque luego también hay temas como muy sencillos, ¿no? Que, que eh, Bax Groove o cosas así, que, que es una vuelta de blues con una figura de cuatro compases cada uno. Y, y, y Vámonos, listo, ¿sí? a, a Júpiter, ¿no? Se van. Entonces, es, es evidente que es solamente una excusa para ir a la improvisación, ¿no? Así hay muchos temas en el jazz. Eh, eh, en el hard bop está lleno de eso. El free no se diga, ¿no? La vanguard, esas cosas. Son, son temas... Hay eh, John uh-huh. McLaughlin, hay una cosa que dice, gran guitarrista, también de mis grandes influencias, eh, Habla sobre lo que es su trabajo con Miles Davis y dice que llega y, 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 y le daba un pedacito de servilleta y le decía, ten, esta es tu parte. Da, métete al estudio, ¿no? Y eran dos compases con unas cuantas notas, ¿no? Entonces, okay. sí. Y, y cada quien tenía así un pedacito nada más, un, un fragmento, ¿no? Y es una forma ¿no? también de componer, eh, de, de dirigir. Incluso hay por ahí un video de John Zorn donde está haciendo eso precisamente, eh, tiene un septeto ahí y, y está indicando a cada uno, a él sentado de frente como director de orquesta, ¿no? de, indicando que tú, tú, tú y, y haciendo indicaciones y, y dice arriba al head, ¿no? que es volver a empezar la pieza o, o tú y hace así, me imagino que es como si te hago así, es improvisa. ¿no? Entonces eh, es una fiesta increíble, una, una forma. Eh, a mí me encanta cómo, cómo va en, entregando cosas con pequeños motivos para cada uno de los instrumentos. Entonces, viendo eso, dije, bueno, ¿por qué no llegar y, y dejarles la puerta abierta a, a mis compañeros, que sé que les encanta esta cuestión de improvisar eh, y además lo hacen muy bien, ¿no? O sea, eh, es un agasajo tocar con ellos. Eh, el motivo lo ponemos aquí, llegamos, empieza, lo expone uno u otro. Eh, eso es para yo creo que lo único que nos ponemos de acuerdo. Eh, vas tú, voy yo y tantán. O sea, sí, claro, sí. Y, 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 y listo, ¿no? O sea, de pronto eh, apunto, si sí, veo que Noel está haciendo algo interesante, lo, lo señalo y, y todos lo cobijamos ¿no? Y claro. nos vamos atrás de él. Y termina, es evidente que se siente cuando termina de decir, porque es un discurso al final, lo que tiene que decir, y, y, y regresamos al motivo que pusimos al principio, o muy parecido, porque también no, 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 no es una cosa así que digas, ah, ya lo traigo pensado y eso, ¿no? Eh, platicando con algunos músicos que respeto mucho, como Abraham Sosa, que es mi carnal también, me decía una cosa: dices que no, eso no existe, la improvisación, siempre hay algo que traes ahí. Y pues sí, sí tiene puede tener razón, pero bueno, al final es algo de las 10.000 herramientas que puedo traer o 20.000, ¿no? No, no que sean distintas todas o sean unas súper herramientas, pero todo ese jueguito de desarmadores trae una cosa, ¿no? interesante que puedo poner en la mesa, ¿no?
0: Claro y lo haces muy bien Hombre, pues y tus gracias. compañeros lo hacen maravilloso no, junto son contigo una chulada, son la una verdad chulada. es que estarlos escuchando aquí este, fue una delicia prácticamente estábamos en un eh, eh, nos imaginábamos estar en, en un no sé en un bar tranquilamente ya. disfrutando una música muy que se siente muy Propia de cada uno, muy, muy de sí, su sí. manera, muy a su, a, a su modo de hacerlo. Pero también haces que la gente lo disfrute. Lo estás gozando
1: es que Es consecuencia, ¿no? O sea, siempre digo eso. Siempre dicen, no, oh, lo disfrutamos mucho. Nos dicen con que hayan disfrutado la mitad de lo que nosotros lo gozamos. Es <risas> ya se la pasaron bomba. ¿verdad? Es que es imposible
0: sí. no disfrutarlos porque... Es una cuestión muy fresca y yo creo que pues, eso justamente emana de, del tema de la improvisación. Sí,
1: claro, pues es, es una cuestión que está sucediendo y, y a veces pasan detalles, ¿no? Que, que oye, toca ese rol otra vez, no, menos. Pues, no, o sea, puedo hacer algo parecido. Sí, pero, o sea, digo, hay cosas que de pronto si dices, bueno, este ritmo tip me, me, me retumbó y me lo puedo traer, pero dices, y lo voy a hacer igual y lo vuelves a grabar. Y, no es cierto, no es igual. O sea, y tú en tu conciencia se lo estoy haciendo igual, ¿no? Hay una cosa ahí, una variante. Y eso a mí de verdad me hace. Eh, creo que es, tiene que ver con la naturaleza, con, con eh, cómo funciona el universo, ¿no? O sea, todos los días el hecho de que tú y yo estemos platicando aquí es un milagro, ¿no? Y es una claro. forma de, 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 de que se realiza una cuestión, ¿no? Lo que quieras. A lo mejor a alguien le puedes decir que están hablando este par y otra gente dice, oye, qué chido que están platicando este par. no O sea, todo es cuestión de cómo lo recibes, pero creo que es eso. Precisamente también esa energía de la creación súbita es esa misma que surge de la naturaleza. no
0: Exacto. Y así como lo expresas, así se escucha. Energía súbita, así así lo, lo percibe uno que lo esté escuchando y que está analizando, pues no analizando propiamente, sino digiriendo sí, claro. cada instrumento, ¿no? cada nota, ca- cada por dónde va y cómo qué va a pasar, ¿Qué va a pasar y, y ¿no? luego sí. de nuevo. Ajá. Este y bueno, vamos a otro segmento musical para que disfruten tal cual nosotros lo hicimos en su- en- hace unos instantes un poco de la música de este gran, gran grupo. Yeah. Yeah. <risa>
2: Mm-hmm. We'll be
0: Bueno, regresamos de nuevo. ¿Qué les pareció? Este esperamos, Esperemos que estén disfrutando tanto como nosotros de este programa. Ese programa muy, muy especial que hicimos para esta temporada del podcast. Héctor Zárate, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde encontramos al, al Experimentrío Más Uno?
1: El Experimentrío Más Uno lo pueden encontrar. Hay un perfil que se llama Héctor Zárate Experimentrío en Facebook. Ahí eh, estamos poniendo todo lo, lo que hacemos eh, en bandcamp.com. Ahí encuentran todo lo que hago con Experimentrío, con Risa la Catrina, con It Machine, con Tigres de Ebor, con todo lo que hago. Ahí tengo todo. ¿no? Ahí, lo, ahí lo abierto y ahí está a disposición. Algunas cosas eh, pues son de cooperación, pero las pueden oír en línea. Están libres. Eh, estoy a, a por, yo creo ya, dar mi brazo a torcer con Spotify, ¿verdad? Porque sí, es una cosa, eh, así lo voy a decir, muy jodida contra los artistas, ¿no? Porque eh, se gana muy poquito. O sea, alguien está ganando un dineral y no son los músicos. Entonces, yo me resistía, me he resistido todavía porque no lo he subido. Eh, a, a, cor, a colaborar con eso, porque eh, sí creo que, que debe ser más digno el trato a, a con, el, con el creativo, ¿no? Eh, obviamente, como no es lo mejor que me puede pasar en la vida, ¿no? Tengo todos los discos del mundo al precio de uno al mes, ¿no? Entonces, obviamente, al final no, me los, no los puedo conservar, pero... Si sigo pagando ese mes, pues ahí los tengo. ¿no? Y, y la verdad es que ha sido un, un, un lugar donde puedo abrevar ¿no? de, de, de ideas, de cosas, de... de eh, hay un montón de, de músicos que como uno eh, lo conocen en su región, en su lugar de origen, eh, pero eh, no no, o sea... De pronto dices, oye, ¿quién es este tipo? ¡Qué bien toca Y lo googleas y no hallas nada. ¿Qué está pasando? Es un... Y de pronto ya sale ahí una nota en un periódico en Indonesia que el tipo toca en una esquina y es un valor que ahí la lleva. Y dices,
2: Uy, está bien perro <ríe> este vato!
1: O sea, es así, ¿no? O sea, ahí he encontrado a un pianista japonés, Ryu que, que, que encontré ahí precisamente. Dices, qué maravilla de pianista. Y murió, eh, su, su cumbre fue eh, mediados de los 70 murió creo en el 2000, una cosa así. Eh, pero es, tiene unas joyas de disco, de verdad. Trío esas sesiones en vivo en, en un bar que él tenía y que se dedicó a tocar en ese bar en Osaka. Dices, esto o sea, sin Spotify no sale, ¿no? Entonces hay una cosa ahí como que dices, bueno, el músico sí está enojado con Spotify, pero el melómano está muy agradecido, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Entonces digo, ¿por qué no poner a disposición mis cosas? Ahí al final, pues bueno, como quiera, teniéndolas guardadas en un disco duro, tampoco voy a ganar
2: nada. ¿no?
1: Entonces ya he perdido, bueno, que alguien se enriquezca jajaja, con mi música, pero... Pero bueno, ¿no? O sea, ponerla a disposición y poder compartir, ¿no? Con más gente, eso, ¿no?
0: Por supuesto. Pero además, por porque no... Ya eres parte de, de, de un mapa de, de jazz. Entonces, necesitamos saber dónde estás.
1: Sí.
2: La esas... gente
0: necesita ubicarte. Sí. sí. a a raíz del Atlas que que se publicó y que estuvimos platicando en el el podcast correspondiente, eh, te ubicamos en mapa, en tiempo, en Eh. lugar, pero ¿dónde está la música? Y sí, pues eh, desafortunadamente, digo yo ignoro cómo funciona muchas veces este tipo de plataformas, pero el simple hecho de de que estás ahí, te hace, te permite llegar a muchos rincones que, sí. que de otra manera no lo haría.
1: Sí, al final eso también, eso creo en el podcast en el podcast correspondiente lo platicamos. <risa> es, es, o sea, es, es eso, ¿no? O sea, al final muchas de las cosas que me han pasado han sido porque he puesto mi trabajo a disposición.
2: Uh-huh.
1: Y, y sin el, o sea, malamente, pero también es un doble filo ahí, ¿no? O sea... Sí. El hecho de, de hacerlo desinteresado y no buscando una remuneración eh, eh, ha hecho que me ha, la remuneración haya llegado de otras formas, ¿no? Uh-huh. o sea Eso de, de, de poder ir a, a presentar mi música a otros lugares es, y que te hablen por eso, ¿no? Porque dices sí, es que quiero que vengas uh-huh. tu música, la traigas a este lado del charco, dices... O sea, te, 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 te tiembla la güela, ¿no? Dices... Ok, bueno, sí voy... But... Entonces, eh, eh, sí tiene uno que valorar y tiene uno que aprovechar las herramientas que existen, ¿no? Para darte a conocer. Le platicaba yo a un amigo, Picu y Soto, que, que eh, cuando yo tenía 20 años, 19, que mi grupo de rock, Slavia, hacíamos paquetes así con un VHS. Y un, así, una, un legajo con fotos sí, y sí. un montón de cosas, ¿no? Y lo metías en un sobre de papel manila y ahí vas al. Juntabas finalmente los, no sé cuántos pesos costaba enviar un paquete <ríe> y, y, y pues ya lo vamos a enviarlo a ver si ahora sí en otro festival nos a ver, si, y y a ver si en esta disquera. Sí, claro, era así, eran botellas al mar, ¿no? Uh-huh. Quién sabe cuántos de esos sobres se hayan abierto realmente.
0: Si llegaron, no llegaron. Sí, claro,
1: o sea, no había garantía de eso. ¿no? Ahora sí. Ahora hay una garantía de llegar directo a la escucha, ¿no?
2: De
1: uh-uh. verdad hay gente que yo he conocido ahí en Spotify, dices, ¿qué es esto? O sea, de verdad, gente que está haciendo una música increíble y me recuerda a, a, en una ocasión trabajando con el doctor Alfredo Flores. Un, un gran, gran eh, conocedor de, de cactáceas Estábamos en un libro juntos. Eh, yo tomando las fotos, él diciéndome cuál, a cuál es. Y este pues que es, canta. es, tú, sí, tú no. cantando, ahí, la
2: <risas> No, yo tomando
1: fotos. Y Inspiración. Él, o sea, <risas> Entonces, este, me dijo, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿tú cuándo crees que se, se ha hecho la mejor música? Y no, no, los 70s y final de los 60 desde Luego, luego, ¿no? El, 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 como dijo mi gran amiga el lugar común este, y, y me dice no, en este momento se está haciendo ahorita que estamos platicando tú y yo se está haciendo la mejor música y va a venir mejor y yo así, pero es que hay que buscarla ahora antes la, era la música que, que se llegaba, comercializaba ¿no? ¿no? ahora hay que ir por ella, hay que buscarla está sucediendo en todos lados en cualquier parte del mundo, en una recámara alguien está grabando lo que podrá ser el próximo Kindle of Blue, ¿no? con su, con la, además con la tecnología que con una grabadora puede ser un disco, ¿no? o sea, ya una laptop, un, un celular puede ser un disco. ¿no? Entonces, eh, creo que es, es importante eh, poder echar mano de esas herramientas, que además, digo, el costo, si lo piensas bien, es. Un par de cervezas en cualquier bar o cosas así, no ¡Ah,
0: o cerveza! <risa> la vez pasada tuvimos cerveza. Sí, hoy sí. Hoy nos faltó. No,
1: no, hoy no. Está bien. ¿Productor? <risa> no, sí, creo que sí es importante eh, eh, poner esas cosas. Ahí está, te digo, en una plataforma, pero no es tan popular. Es una plataforma además súper amigable con los músicos, ¿no? Se queda con el 30% del total de lo que vendes. Ya. Yeah. Eh, y, y cada un viernes al mes... Es todo para ti. Entonces si tú haces una promoción de, de oh, este viernes es el, el no me acuerdo cómo le llaman. No tiene un nombre particular, ¿no? eh, el especial para los músicos. cómprenme los discos y oh, si de pronto si sí me compran así 10, 15 personas yeah. discos y sí, muy padre, porque además eh, no, es, no es caro. no O sea, tú le puedes poner el precio o le dejas abierto a que cada quien pongas eh, lo que quieras pagar por la música okay. y la puedes descargar. Además es en alta resolución, es como calidad de CD. Entonces eso también está padre, ¿no? que, que el trabajo que te metes haciendo mezclas, masterizando, de pronto lo oyes en Spotify y dices, Ay, uh-huh. le faltan cosas ¿no? que uh-huh. <ríe> se oían. Entonces es... es... Eh, digo, al final creo que es importante abarcar, como bien dices, ¿no? Pararme en el mapa y decir, aquí estoy. Y, y vas a ver que sí lo voy a hacer.
0: No, que okay, lo estás haciendo. Sí, sí. Lo estás haciendo. <risa>
1: <Sí>. <risa> ya.
0: Bueno, sigamos entonces con, con otra pieza de esta maravillosa música que tenemos el día de hoy en este campus Eh, disfrútenla por favor porque está hecha para todos ustedes y adelante con ello Regresamos de aquí de nuevo aquí con, con el buen Zárate, con quien estamos conversando sobre este esto que estamos oyendo, esta música, estas piezas, esta, esta composición, creatividad, ¿cómo lo describes sí, en este caso? creación
1: súbita. ¿Así, así tal cual? Sí, como va, sí, sí, pero es composición en tiempo real. nace del alma? Sí, sí, claro. Es que, como te decía ahorita, es, es crear un motivo, soltarlo ahí como... Como una baraja es como si estuvieras jugando al uno, ¿no? Avientas una barajita y puedes... Tienes dos opciones. O tienes el color o tienes el numerito. El ¿no? O un comodín, ¿no? O un toma cuatro o, o te, te ataco todas las <risa> cartas. ¿no? Entonces eh, es como... Fíjate, esa metáfora me acaba de ocurrir. Y si sí es así, ¿no? O sea, es como alguien suelta una barajita y vamos encima de eso, ¿no? Poniendo... Y de pronto alguien puede cambiar el color, ¿no? y va no bueno, o sea tenemos que digo al final creo que eh, uno decía Gary Burton un curso que tomé con él decía es que si tu cerebro está eh, jugando un papel importante en tu improvisación es que no has estudiado lo suficiente en tu casa o sea, ese ejercicio lo tienes que hacer eh, tienes que, que a, eh, acondicionarte a responder al estímulo de tu grupo, no? Sí. Y es, es el interplay finalmente famoso que se le llama en el jazz. Es, es, eh, es eh, el hecho de que alguien más esté haciendo su improvisación y tú en ese momento no, no, no tocas, no quiere decir que no estás tocando con la banda. Tu silencio es muy largo, pero si sí estás en, en, en una partitura o, o en ese momento, como hacemos nosotros, eh, eh hay un silencio que, que, que puedes hasta disfrutarlo tú mismo, ¿no? Eh, hay momentos en que a veces hasta me, me, me da risa porque luego escucho las grabaciones y, y hago, ¡ah! Y hago cosas así, <risas> donde me emociona de las cosas que hacen mis compañeros, ¿no? Que, que yo voy atrás de ellos además y es como esos momentos de bajada de las montañas rusas que así. ¡ah! Sí! Entonces... Eh, al final es eso, es, es el, el acondicionarte eh, el, el, como si fueras a correr un maratón y, y si no sabes cómo es la ruta, o, o, o vamos, un ejemplo más, a lo mejor una un, un, eh, carrera de obstáculos, ¿no? y si no sabes cómo liberarlos, pues no vas a poder funcionar en ese ámbito, ¿no? en ese medio. Entonces, eh, es así. ¿no? Yo una cosa que hago, por ejemplo, eh, es... Bájame, hago escalas, hago condición física ¿no? un poco eh, y luego eh, hay mucho. Estoy ent- eh, desarrollando, quiero ser mejor lector, ¿va? entonces leo muchas cosas también. ¿no? Empiezo y agarro un, de los papeles y lo pongo a ver y fuego, ¿no? Tratar de, de mejorar esa cuestión que yo sé que puedo mejorar bastante con eso eh, exploro mis aparatos porque así como eh, la, la, el, el momento histórico que vivimos te permite llegar muy lejos con, con la tecnología, también pues en el viaje astral que emprendes en la música <risa> ah, hay juguetitos sí, claro. que te ayudan a llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, esa es otra parte que también hay que investigar, hay que meter tiempo en eso, cómo funciona cómo se programa cómo, y familiarizarte con ello para que en un momento te puedas agachar, hacer un ajuste o los tienes en una mesa y los ajustas ahí rapidito y, y obtener lo que buscas. ¿no? Y luego grabo un acorde en un looper ¿no? y, y me paso ahí fácil, 40 minutos buscando las opciones que me puede dar ese acorde ¿no? para improvisar sobre él. Entonces... <coughs> es un ejercicio que se hace diario, es eh, mantenerse abierto, que que hay cosas que que posiblemente no sean consonantes, que siempre hay cinco notas que no son adecuadas en una escala. Entonces, eh, eh, adecuadas, eh, decía Víctor Buten, si lo dices (risa) cinco veces seguidas, se convierte en algo que es adecuado para esa tonalidad. Entonces, hay, hay eh, eh, que ad, hay, habituarse a eso. ¿no? Una cosa también que, que me gustó mucho y me ayudó un montón fue en, precisamente en el proyecto este de la risa de la Catrina con Isariel, con Isariel Cárdenas, que, que él se echó un clavado a la cuestión microtonal y se fue hasta donde pudo con eso. Eh, me acercó a, a esa cuestión. de... Eh, trato de entenderla y trato de aplicar lo que, lo que él me, me, me ayudó a comprender. Eh, como dijo Johnny Reinhardt, o sea, no hay un método para eso. Eso está virgen, eso es monte. ¿verdad? Dice, <risa> Mamá,
0: <risa>
2: sí, cuando yo llegué, dale, todo eso era
1: sí. monte. <risa> eso, así en pocas palabras, me dijo eso. Cuando le pregunté a Johnny Reinhardt, que es un gran fagotista neoyorquino, eh, eh, enfocado a la cuestión microtonal completamente, lo conocimos por Ángel Blanco. Okay. guitarrista de aquí de no sé si de aquí de Saltillo. guitarristas Sí. En Saltillo. No hombre, no hay va hasta tirados en la cunetas Estamos entonces eh, Ángel. Se, se, yo creo que es uno de los eh, nuevos exponentes importantes del país, de, de la música microtonal, eh, entendiendo que su origen es mexicano. Es, es Julián Carrillo lo, en sí, su sí. tratado de, 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 de intervalo. No me acuerdo cómo se llama. Eh, de, incluso estuvo nominado a un, a un Nobel de Física por ese tratado de, de los microintervalos, ¿no? Eh, Luis Ariel me acerca con él, empezamos, yo digo, yo lo vi así como, uy, qué es esto es un universo completamente distinto, ¿no? Paralelo, pero muy ancho, <risa> pero ¿no? muy sí.
0: paralelo. Sí,
1: entonces, eh, eh, eso también es una cosa que te ayuda a, a entrenarte para cuestiones, el oído, ¿no? Para... Para, para decir, aquí quiero hacer una disonancia que va a sonar hermoso, ¿no? Y encuentras esa belleza en, en el choque de las frecuencias, porque finalmente es física, punto. Están unas frecuencias que son consonantes y, y pueden estar una así y la otra a la mitad del tiempo y, y, y coinciden, ¿no? Pero si están así y la otra está movida en un tiempo distinto... De, de Frequent Hertz ¿no? eh, hay una brrrr, un choque de ellas que yo he encontrado una belleza en ese, en ese, en ese sonido Ben Monder hace una cosa eh, increíble con esa, con esa cuestión de la, de la disonancia y, y hay belleza ahí a mí me parece eh, eh, que, que es muy expresiva eh, que hay, hay un, un terreno que es monte y que puedes construir lo que quieras ahí porque nadie te va a decir que está mal. Eso me dijo Johnny Reinhardt. Le dije, oye, ¿cuál es el mejor método para acercarme? Y dice, pues el Tratado de Julián Carrillo. Y lo que tú quieras. Y me dijo una cosa bien linda. Dice, imagínate que dentro de 200 años haya un tipo como tú preguntándole a un tipo como yo en algún lugar de... Del mundo, de lo que dejemos, dice, este, y diga, oye, pero ¿cuál es el mejor método de música microtonal? Y diga, oh, mira, pues el enfoque de Reinhardt era este, el enfoque de Zárate era este, dice, porque No sabemos. dice ¿sí? O sea, nadie de los que estudiamos dijo voy a hacer un método para que me estudien dentro de 200 años. No, o sea, un
0: método micro. Estaban
1: buscando su, su, su onda, no su, sí, claro. su, su voz, su, su forma de hacer las cosas. Entonces digo, es medio risa, no lo espero <risa> que suceda, pero, pero es, es eh, ahí hay, hay un océano, no es un arroyo. Es un océano y es... Un océano 128 veces más grande del que conocemos y, y hay a dónde ir. Hay un montón. ¿no?
0: Claro. Así más, más o menos. Luis, Luis, el día que estuvo por acá, hablaba un poquito sobre sobre el tema de, de la música microtonal. Que sí, lo tiene mucho es, más claro. Sí. Está la verdad. Bueno, sí,
1: sí, no. Bueno, y además, pareciera como que es muy ajeno, pero no está ahí en todo, en muchas cuestiones, sobre todo eh, el, eh, ese del del santo es una, es una cosa ahí que, que, que es música microtonal incluso, no? El tenemín este es un instrumento muy interesante, no? Que funciona solamente con tu energía, cómo te acercas a un dispositivo es maravilloso, no? Y, y, Está rodea, estamos rodeados de ella, ¿no?
0: Imagínate cuando estás de mal humor y quieres azotar la puerta. No,
1: pues, <risa> imagínate. No, ahí, ahí digo, eso. Hay un, una, hay un disco que hice hace algunos años eh, con, con un apoyo del PEGDA, este, que llamé Paisaje Sonoro uh-huh. de la Espera. Eh, sí, y lo recuerdo. Son músicas construidas con sonidos grabados en ambientes que comúnmente asociamos con la espera, una sala de hospital, un, un semáforo, un, 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 un trámite, un lugar donde va a ser un trámite, todo esto, no, incluso por ahí alguien me, do, me donó los sonidos de sus latidos de su bebé
2: durante no, la gestación
1: claro. y también ahí hay algo con ellos, no. Entonces eh, hay eh, es Finalmente es la reorganización de sonidos cotidianos para hacer música, para tener patrones, para tener eh, momentos y y tener a base de sonidos completamente habituales, eh, pues un discurso, ¿no? Construido a partir de eso. Creo que es como un collage, ¿no? Le podría llamar un pintor collage, ¿no? Distintas cosas ahí.
0: Claro. Pero por ahora. No, pues vamos. (risa) Vamos con la música eh, a disfrutar otra otra pieza y regresamos para cerrar este capítulo. Bueno, pues recuerden, antes que todo que este el Preludio Podcast es un espacio para que los coagulenses digan al mundo lo que hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Esta es una muestra, una pequeña muestra, pero realmente una monstruosidad. Realmente lo que ustedes, ustedes hicieron el día de hoy real, no tiene, sí tiene madre. <risa>
1: Es la naturaleza, <risa> su madre, ya acabamos. No, de No, o sea,
0: este. No tiene explicación.
1: Pues... Yeah.
0: Digo, todos quedamos sorprendidos aquí.
1: Ah, qué bueno. Es que esa es la idea.
0: De, de, desde el técnico, bueno, cuando, cuando vio el monitor al final y vio las <risa> líneas de, del sonido y dijo, ah, ¿qué voy a hacer con todo esto <risa> a la es hora que, de... Digo,
1: decir... al final ese es... es. Eh, es importante las dinámicas, ¿no? Sí, es, 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 son es, necesarias. El, se abre y se cierra la, el guapo y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero sí, digo, creo, es, es, yo creo donde está la, ex, la expresión de la música, ¿no? En las dinámicas. Eh, y, y estos tipos, de verdad, que, que más allá de ser compañeros de, de banda, son grandes amigos míos. De verdad, de eso no, yo no tengo dudas. Eh, eh, la música ha sido el pretexto para encontrarnos, como con muchos otros, ¿no? O sea, al final, cuando compartes la música, compartes cosas muy profundas de ti, ¿no? Entonces, es como una relación de amor, realmente, una forma de, de relación de amor, ¿no? Siempre lo he dicho, me han roto mucho más el corazón los hombres que mujeres, porque he tocado con más hombres que con mujeres, entonces.
0: Sí, pero co- cobra completamente el sentido porque están entrelazando. Eh, claro.
1: Sí, El... estamos haciendo un pastel y todos tenemos nuestro ingrediente, ¿no? Y, y, y la generosidad de ellos es a prueba de balas, ¿no? Están puestos siempre dispuestos eh, con un gran humor. Con, eh, nos divertimos desde que estamos conectando los pierros ya y, y acabamos y nos seguimos riendo. <risa> o sea, es padrísimo, ¿no? Creo que, que eh, podría yo invitar. A los a los músicos que nos estén escuchando. Tengan su dosis de improvisación diaria, porque es importante, no? Digo, todos improvisamos. Ahorita yo estoy improvisando esto que estoy diciendo.
0: No, no yo también. Sí, por eso.
1: O sea, al final <risa> eso es. No, o sea, yo no traía un script de, de todo esto, no? De, eh, es, es, es la vida, es la naturaleza que te dicta y te dice cosas. Entonces, gracias por todas las. Que me han regalado su talento, eh, su arte, ya lo han compartido conmigo y han permitido yo poner mi nombre arriba de eso. Gracias y por supuesto principalmente a a Obed, a Noel y a Silva, que son una maravilla de músicos y ya lo estamos escuchando aquí en esta sesión.
0: Sí, no y y lo estamos disfrutando y ojalá que todos, todos ustedes también lo estén disfrutando junto con nosotros porque... Es un talento el que tienen los cuatro. Y si lo amalgamas de esta manera tan perfecta en que lo que lo hacen, es una delicia. De verdad, es otro otro ambiente, otro mundo. Muchas gracias. Y, y se agradece mucho poder escucharlos. Y escucharlos en vivo es todavía sí, muchísimo más maravilloso. Sí,
1: es que es una experiencia. eso Y luego se vuelve esa simbiosis no con el público. Está padrísimo, porque de pronto se prenden y empiezan a aplaudir. Y, y también es otro, otro agente que entra a tu improvisación y empieza a trabajar con ellos. Está padrísimo eso.
0: Sí, claro, es que eh, eh, es la idea.
1: Sí, claro, sí, sí.
0: Que el que escuche.
1: Sí, sí, totalmente. Incluso es en, en... cuando voy a, a tocar a, a donde sea, a mí me encantan los lugares pequeños, ¿no? Y si podemos poner el escenario al centro de la gente como ruedo le llaman una cosa.
2: Uh-huh.
1: O sea, por ejemplo, yo tocar en Palenque sería feliz.
0: <risa> <risa> y si me pagan algo, no le pagan los que tocan más ahí. Más
1: feliz todavía. No digo, o sea, esa composición es padrísima porque además no solamente están pasando cosas en tus manos con tu instrumento. Están pasando cosas en tus pies, están pasando cosas en el, los pies de Silván, en, en lo que hace Obed es impresionante la independencia de sus miembros. Todo es, es, es apreciable y todo tiene un valor, ¿no? Y, y vale la pena mostrarlo, ¿no?
0: No, y, y, y disfrutarlo. Sí, eh, claro. ¿Quién no paga? No, bueno. <risa> <risa> no, no, mira, vamos a esto. este es La idea precisamente es que el arte se convierta en un modo de vida, ¿no? Debería, ¿no? Deberi, debiera Debería ser así. Sí, ahí es. Es la idea.
1: Sí, digo, es posible. ¿Por qué no? Es posible, ¿no? Eh, hay formas, hay momentos, eso también lo he entendido a, a, a mis 40 y casi 50, lo he entendido, ¿no? Finalmente, o sea, eh, hay momentos, digo, eh, yo he acompañado a, a, a Sael Serna, que es un gran amigo mío, cantante de banda, eh, acompaño al Burus, que es un cantante de trova, acompaño a Arita que es una gran cantante de funky y de reggae. Eh, toco con bandas de reggae, toco con gente, con mis amigos de, de Cubanísimo, de Monterrey, voy, toco con ellos y hacemos otra cosa distinta. ¿no? O sea, al final creo que, que, que es, es la versatilidad, te da la forma de vivir del arte. no Claro. Eh, ya cuando viene el proceso creativo, creo que ahí sí hay que hacer una inversión de tiempo hay que hacer una inversión de esfuerzo, eh, una inversión económica también, por supuesto, para materializar esa idea que tienes. Y si eres capaz de ponerlo en un papel y, y, y en un proyecto bien redactado, pues puedes buscar una beca. Yo he hecho así proyectos que no haría yo de mi bolsa, no porque no quiera hacerlos, sino porque eh, sé que... Es una cuestión meramente creativa y no se busca una parte, o sea, que sea un negocio redondo, ¿no? Claro. Hay otro tipo de proyectos que sí funcionan a partir de eso, ¿no? De, de generar el recurso para poder invertir en lo que quieres hacer realmente, ¿no? Y es, creo que no solo en la música funciona, creo que en cualquier profesión funciona eso, ¿no?
0: Sí, no. Entonces, al, al final del día todos tenemos que comer.
1: Claro. Claro, y los hijos no te los dicen A ver, Los espérame". digo no te dicen. <ríe> <ríe> Comen como si te odiaran.
0: <ríe> y en la adolescencia no, más. No, olvídalo. <ríe>
1: no, digo, es, digo es, 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 eh, eh, creo que sí es posible. Esto de la pandemia fue una cosa tremenda. Eh, sí creo que nos enseñó nuestra fragilidad, tanto como eh, física, biológica, ¿no? Eh, psicológica y económica. Y económica. ¿no? O sea, a todos nos puso una arrastrada.
0: Todavía nos está arrastrando. Sí, arrepiendo. claro,
1: claro. O sea, seguimos en eso. Eh, al final creo que ya nos acostumbramos. Esa cosa sigue ahí. Sí. Y, y pues bueno, va a seguir por los siglos, ¿no? Entonces creo que nos vamos a ir nosotros. Esa madre va a seguir ahí dando lata. Pero pero eh, al final es... es eh, No está mal, eso es una cosa también que aprendí, ¿no? que hagas otras cuestiones para abrevar y para para, eh, soportar este proyecto creativo Eh, y y, eh, digo, yo creo que haría muy mal si yo me quejo del arte. eh, Yo te golpearía. Porque sí, me ha dado mucho más de lo que yo pude haber esperado en mi vida completa. Y creo que vienen todavía cosas mejores todavía. Por, por
0: supuesto, claro, claro que sí. And quiero hacerte una pregunta que se me vino a la mente porque estábamos hablando de improvisación. ¿Cómo se sienta Héctor Zárate en la Saltillo Big Band ah. con partitura?
1: Oh, está padrísimo oh. porque es la pasadera de aceite. Sí, no. Pero o sea...
0: terminas improvisando o no?
1: Hay momentos, sí, sí claro, hay, hay un momento, porque es la esencia eh, del jazz. Sí. Hay un momento en que te dicen, esta es tu parte y esto es el camino, ¿no? O sea, ese es el, lo que tradicionalmente hace el jazz. Este es el tema y sobre este tema, eh, esta secuencia armónica, vamos, viene tu parte de improvisación, que también es, 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 bueno, es la esencia real, así como en la parte más eh, conservadora del jazz, vamos a decirlo, es así como funciona. Es la parte más, más eh, original, auténtica. ¿no? Ya lo demás viene a ser como eh, ejercicios de, de, de grandes maestros que, que empiezan a buscar otros horizontes. no eh, Pero ha sido una gran escuela para mí la Big One. Además de que también una maravilla de amigos que he hecho sí, ahí claro. y somos muchos. Además se hacen las fiestas sí, en no, aparte, rapidito. ¿no?
0: A, a lo que voy es, estás, estás así... Llegas a tu momento de improvisar y te arropa.
1: Claro, claro, sí. ¿Son 20
0: músicos? ¿Cuántos son? ¿20?
1: Sí, 20, 22 ya con los cantantes. Entonces, eh, eh, está está padrísimo porque porque, eh, realmente a mí me encanta la música de Big Bang, eh, pero uno de los principales motivos por los que pedí la oportunidad de entrar, porque yo la pedí, o sea... Eh, eh, a Martín le marqué un día, le dije, oye, oye yo quiero. Yo quiero. Sí, yo quiero. Este, uno de los, de los motivos fue precisamente mejorar mi lectura. Ya. Yeah. Entonces, si no, soy un poco perezoso de pronto para algunas cosas, y dije, bueno, si no hay alguien que me esté, ahora le tienes que leer, eh, pues no, no me voy a sentar a eso. Entonces, le digo, oye, dame los papeles, Simone. ¡Pasten! ¡Qué <risa> <¿Lee? risa> <risa> Entonces está padre, ¿no? O sea, digo, eh, hay, hay eh, papeles muy sencillos y otros de verdad que, oh, ¿qué es esto? Este, Pero sí, sí, eh, ha sido una gran escuela para mí. Es un proyecto además hermoso porque 22 músicos que de verdad nos mueve solamente el amor a la música. No sí, hay sí. otra cosa. No hay ahí, ahí es un proyecto independiente con tantos músicos que lleva creo que siete años no sé si haya otro ¿no? o sea
0: así sobreviviendo así sí sí, sí. Y
1: ahí brincamos una pandemia sí. y seguimos activos y durante la muy pandemia bien y eso o sea en lo que cabe, ¿no? sí claro o sea hay hay eh, eh, elementos muy valiosos eh, eh, hay cosas que, que, que hacemos ya de grandes orquestas, ya arreglos que, que así hemos tomado por ahí o hemos comprado, eh, pero también hay, hay gente que está arreglando ahí. Max Díaz es un, un joven, muy, muy joven fagotista eh, que, que ahí toca el, el barítono en la, en la orquesta y está haciendo unos arreglos que... A llorar sangre, todo a la leer, o sea, yo decía, no, se me hace que yo estoy valiendo caso porque me falta de amar. Y un día dijo uno de los músicos que compartimos con la filarmónica, ¿no? que son músicos eh, de, creados de, de, como músicos dentro de, de ese medio, no ah, sí, de sí. conservatorio y, y, y la lectura por adelante y eso. ¡Oh, no, Maxito! ¡No me andes haciendo esto! ¿Por qué haces esto? Y dije, no, entonces no, no más soy yo. Si sufrimos todos. Pero son arreglos padrísimos, ¿no? Es un tipo... A mí me parece Max. Es un gran, gran músico. ¿no? Noel hace cosas también padrísimas. Y ahí hay, hay gente ahí que, que de verdad vale la pena. Es un proyecto hermoso. Y me ha enseñado un montón, ¿no? Y me sigue enseñando todavía, por supuesto.
0: Sí, claro. Bueno, y finalmente... ¿Cómo concluirías la participación del experimentrío Más Uno el día de hoy?
1: No, pues eh, muchas gracias por darnos la oportunidad, Anaelia, de, de venir a exponer esto. Eh, gracias a mis amigos, a Noel, a, a Obed y a Silva, que, que, que a la primer llamada batiseñal de volada a fuego dijeron sí, vamos. ¿no? Eh, y, y están puestos y dispuestos para hacer esta... Música materializarse. Al final, nosotros somos conducto, ¿no? La música existe en, ahí, en un universo, otro universo paralelo. Y, y nosotros tenemos que ser los conductos y tenemos que buscar la forma de estar lo mejor afinados para hacer la realidad en este plano. Entonces, eh, qué mejor que nos den esta oportunidad con esta calidad de, de, de técnicos, de gente que trabaja eh, aquí con ustedes eh, en la producción que, que pues uno lo agradece, uno paga por estas cosas. Uno no viene gratis estas cosas. Y pues, o sea, es la verdad, es una cuestión que, que es de lo que hablaba de la producción ¿no? de, de inversión. Entonces de verdad te lo agradezco mucho. Agradezco aquí eh, a todos los técnicos, toda la gente eh, de, de producción de, de, de tu podcast, que de verdad vale mucho la pena eh, verlo, eh, escuchar. Eh, y ahora esta nueva modalidad de que estamos tocando y estamos haciendo el arte, está, está, está haciendo el arte. Es padrísimo, no? Muchas gracias de verdad.
0: No, no, al contrario, yo, yo, yo solo tengo agradecimiento para ti y para los to, todos los, los músicos en un recuento. Se, son esta es, es la quinta temporada. Estamos hablando de cuatro temporadas Orale. por ocho. Son treinta y dos.
2: Órale. Treinta
0: y dos personas que han confiado en nosotros han venido al, al, al podcast. Este a platicarnos sobre su vida, sobre sus experiencias. Y, y como se los dije en su momento, todos decían que eran cantantes. Órale, vamos bien. a ver. Demuéstrenlo. <risa> Dijiste que eras músico y que le inteligías. Órale, <risa> <risa> arriba, al ruedo, vamos. Eh, La finalidad es demostrar el talento, ¿no? Y Ah. y hay, hay muchísimo. Y empezamos así, simplemente pensando en en cómo hacer oír a la música de Coahuila, de de la gente de aquí, de la ciudad eh, y y a la gente que hemos descubierto que, que muchos... No son de aquí. Pero es que ha llegado Aquí un montón de han gente. cristalizado aquí, su carrera. Estos tres tipos ni uno es de aquí. Sí, eh, y yo creo que de los 32 que han venido, nomás Es más ni eres de, eres de no. aquí, pero, 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 pero la si materia casi, prima, si como casi, dijiste. Sí. Mano de obra mano y materiales. Obra y materiales, pero sí son este Y la idea nada más era eso, poder compartir quiénes son, qué están haciendo y bueno, demostrarlo con esta, sí,
1: ponerlo ahí, con una bien.
0: presentación como la que tuvimos este día, que realmente yo te agradezco, le agradezco a, a los tres músicos que te acompañan el día de hoy. Estamos sorprendidos, avasallados con el gran, gran talento Hombre, y con gracias. esta conjunción que hacen de, de las notas musicales. Eh, gracias por, a, por confiarme. este tu, tu parte de lo que, de la actividad que realizas de tu día a día, tu, te voy a dar las cervezas para el próximo, para la próxima entrevista. Sí, no gracias mira, estoy, muy, estoy muy nervioso,
1: estoy muy nervioso.
0: Sí, yo, yo siento que, que estás un poco inhibido el día de hoy. <risa> <risa> eh, pero no, al contrario, muchas gracias a ti, sinceramente, es, es un placer y una delicia hablar contigo. Hombre. En el día a día, ahora imagínate estarlo diciendo aquí para todo bueno, el gracias, mundo. Muchas gracias. Creo, Siempre he creído que eres un gran ser humano.
1: Gracias. Y,
0: y eso te hace un gran artista. Porque, gracias. Porque gracias. el arte surge de lo que uno tiene en el espíritu, ¿no?
1: No tenemos más.
0: Y no, no tenemos más. Y entonces, pues bueno tu espíritu está bien cabrón. Entonces, Muchas gracias. Tu espíritu está demostrado, queda demostrado el día de hoy. Y entonces así nos despedimos agradeciéndote a ti, agradeciéndole a los muchachos que estuvieron aquí compartiendo con nosotros y esperamos volverlos a ver pronto en esta su casa. No,
1: hombre, será un honor en Muchas este
0: gracias. campus, en este preludio podcast. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. No dejen de disfrutar la música de estos grandes, grandes artistas que esta ciudad nos ha dado. Hasta pronto.